0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Mit Tanja Lieske. Heute geht es um die Sichtbarmachung des Kafka-Nachlasses in der israelischen Nationalbibliothek. Außerdem hat die Österreicherin Anna Bar ihren zweiten Roman vorgelegt. Und vor all dem zu einem neuen Verlag unter einem Namen, der schon gewisse Schlagzeilen gemacht hat, jedenfalls in der Buchwelt. 2015 wurde in Greifswald das Katapult-Magazin gegründet. Mit wenig Geld, aber mit Elan und so guten Ideen, dass es schon bald Ärger um geistiges Eigentum gab. Jetzt will Katapult auch Bücher, also Romane verlegen. Und den ersten hat Benjamin Friedrich geschrieben, er ist der Gründer des Katapult-Magazins. All das entwirrt jetzt für uns Ralf Gerstenberg, der für seinen Beitrag mit Benjamin Friedrich gesprochen hat.
0: In seinem Roman »Die Redaktion« erzählt Benjamin Friedrich eine Erfolgsgeschichte. Der Ich-Erzähler, ein Politikwissenschaftsstudent in Greifswald, gründet ein Magazin mit dem Titel »Katapult«. Nach einigen Startschwierigkeiten läuft die Sache immer besser. Benjamin Friedrich heißt dieser Erzähler wie der Autor. Und tatsächlich gehört die real existierende Publikation Katapult mit seinen überwiegend sozialwissenschaftlichen Beiträgen derzeit zu den wachstumsstärksten Magazinen Deutschlands. Erschienen ist dieser Roman quasi im Selbstverlag, denn Katapult verlegt mittlerweile auch Bücher. Doch was macht das Buch eigentlich zu einem Roman? Der Ton in seinem Roman ist, ja sagen wir, unverblümt. Wenn Leute nicht so mitziehen bei Friedrichs Magazinprojekt, klingt das zum Beispiel so. Ich treffe Sophie zufällig an der Ampel in der Wolgaster, Höhe Greifenfleisch.
2: Ich sage ihr, dass mir sehr viele Schwachmaten abgesagt haben, weil sie zu weich und eben Schwachmaten sind. Mir ist das jetzt aber egal, total egal. Wir ziehen das durch. Auch wenn die ganzen Ficker alle nicht können wollen, das ist jetzt das Wichtigste.
0: Machen. Nicht nur Wirtschaftsberater runzeln die Stirn. Ein Magazin, das gegen jeden Trend auch als Printausgabe erscheinen soll, mit Sitz in Greifswald, das klingt nach einem Kamikaze-Unternehmen. Auch weil die Magazinmacher nicht einmal Geld für Fotos haben, mit denen sie ihre populärwissenschaftlichen Artikel illustrieren können. Die Idee, stattdessen zur Veranschaulichung Infografiken und geografisch-soziologische Karten zu entwickeln, sollte sich als genialer Schachzug erweisen. Landkarten, auf denen man zum Beispiel mit einem Blick erkennt, wohin und in welcher Größenordnung die EU ihren Müll exportiert, werden zum Katapult-Markenzeichen. Die Methode, wissenschaftliche Erkenntnisse und Daten in Grafik und Text zu schnell erfassbaren und oft verblüffenden Informationen zu verarbeiten, kommt bei der rasch wachsenden Leserschaft gut an. Wer weiß schon, welche Länder der Welt von nordkoreanischen Atomraketen getroffen werden können – oder wo in Europa der Mindestlohn hoch genug ist, um sich davon eine Katapultausgabe für 5,80 Euro leisten zu können. Außerdem verstehen es Benjamin Friedrich und seine Mitstreiter, Humor und Witz in ihre Grafiken einfließen zu lassen.
3: Das hat sich aber einfach so im Laufe der Zeit entwickelt. Und wir versuchen heute, wir nennen das katapultig, ernste Sachen, ernste Daten und Statistiken, auch mit was Lustigem zu verbinden, weil die Leute das einfach mehr ansprechen.
0: Katapultig ist auch das Programm des im Herbst 2020 gegründeten Buchverlages. Neben Benjamin Friedrichs Roman wird dort auch die Reihe mit Kartenbüchern fortgesetzt, die die Katapult-Redaktion mit 100 Karten, die deine Sicht auf die Welt verändern, bei Hoffmann und Kampe begonnen hat. Nachdem der erste Band ein Riesenerfolg war, wollte Katapult bei der geplanten Fortsetzung finanziell besser beteiligt werden. Hoffmann und Kampe entschloss sich jedoch nicht darauf einzugehen und mit anderen Autoren und Grafikern den Katapult-Stil nachzuahmen. Ein Vorgang, der für Aufsehen sorgte, weil Friedrich seine Erfahrungen mit Hoffmann und Kampe in der Katapult-Internet-Community verbreitete. Allein auf Facebook hat das Magazin mittlerweile knapp 250.000 Abonnenten.
3: Sie haben komplett verschätzt, was für eine Öffentlichkeit wir herstellen können. Dass wir in der Lage sind, von Katapult ihnen harte Rufschädigungen zu bescheren, wenn sie sich nicht gerecht uns gegenüber verhalten.
0: Nach solchen Scherereien lag der Gedanke nahe, katapult fortan in Eigenregie herauszubringen. Klar, dass sich das Erfolgsrezept aus illustrierter Wissensvermittlung und schrägem Humor auch im Verlagsprogramm wiederfindet. Zum Beispiel in dem Band »Die Säuferinnen und Säufer« angelegt als Einstieg in die Philosophiegeschichte über die bekannten Laster herausragender Geistesgrößen. Daneben Bücher, die sich mit den Folgen des Klimawandels beschäftigen, wie das Kinderbuch »Die Tiefseetaucherin« und der Ratgeber »Wie man illegal einen Wald pflanzt.« Gemeinsam ist all diesen Publikationen eine bestimmte Haltung, die man als umweltbewusst, engagiert und aufklärerisch beschreiben könnte.
3: Katapult hat immer von seiner Haltung gelegt. Das ist aber nicht nur ein politisch, wie wir gerne hier leben wollen, sondern tatsächlich auch unsere eigenen Handlungen, dass wir zum Beispiel ein Einheitsgehalt haben, dass wir alles sehr, sehr transparent, wir geben unsere Kontostände, unsere Gehälter, unsere Verträge, die wir machen mit anderen Firmen, die geben wir alle nach außen. Also diese transparente, nachhaltige, ja sehr gerechte Haltung die wir hier versuchen irgendwie umzusetzen, das ist ein ganz großer Punkt bei Katapult. Das bringt uns sehr, sehr viel.
0: Weil die Verlagsbranche in puncto Nachhaltigkeit nicht gerade eine Vorbildfunktion erfüllt, die wenigsten drucken auf Recyclingpapier, pflanzen Benjamin Friedrich und sein Team einen Wald. Außerdem publiziert eine Katapult-Redaktion seit kurzem eine Online-Lokalzeitung, da der in Mecklenburg-Vorpommern erscheinende Nordkorea systematisch mit Rassismus arbeitet, wie es heißt. Auch für den frisch gegründeten Katapult-Buchverlag gibt es weitere Pläne. Bislang noch unentdeckte Romane aus dem osteuropäischen Raum werden zurzeit übersetzt, viele aus Polen. Schließlich ist die Grenze zum Nachbarland nicht weit.
1: Erklärt uns Ralf Gerstenberg. Der Roman von Benjamin Friedrich, die Redaktion, ist bei Katapult in Greifswald erschienen. 248 Seiten, Kosten 18 Euro. Die Österreicherin Anna Bahr, 1973 in Zagreb geboren, ist zweisprachig im ehemaligen Jugoslawien und in Wien und Klagenfurt groß geworden. In ihrem Erstlingswerk »Die Farbe des Granatapfels« hat sie Erinnerungen ihrer dalmatischen Großmutter in eigenwilligen Bildern nacherzählt. Von Erinnerungssplittern eines alten Mannes, die ein Kriegstrauma heraufbeschwören, ist auch der zweite Roman bestimmt. Er heißt Nil und in ihm spinnt die Autorin Erinnertes weiter zu oft surrealen Szenen. In der Sprache entsteht so eine zweite Wirklichkeit, das meint unser Autor Martin Czimek.
2: Wer kennt sie nicht, die immer ein wenig obskur erscheinenden Fotoautomaten in Bahnhofshallen oder Kaufhäusern, in denen es hinter vorgezogenem Vorhang blitzt und dann schiebt sich aus einem Schlitz ein noch feuchter Papierstreifen mit vier Porträtaufnahmen in Passfotoformat. Genauso eine Fotoautomat schmückt den Umschlag von Anna Bars neuem Roman mit dem kurzen Titel Nil. Allerdings, und das ist das Merkwürdige, schlängelt sich auf der Abbildung ein Krokodil unter dem Vorhang hindurch in den Fotoautomaten. Die surreale Collage steht sinnbildlich für das Grundmotiv dieses Textes, der von der Angstfantasie der 48-jährigen Autorin handelt, ausgedachtes könne realisierende Kraft entwickeln und müsse, einmal ersonnen, geradezu zwangsläufig Wirklichkeit werden. Oder, wie Anna Bars autofiktionale Ich-Erzählerin, sagt,
4: »Verflucht sind die Tage und Nächte, da ich an Entwürfen saß, nur um sie zu vernichten«, und nicht aus Unvermögen einen Schluss zu erfinden, sondern aus Furcht es bewahrheite sich, was ich da spintisierte. Ein Mensch verschwende für immer in einer Fotokabine. Nein, man kann nicht so tun, als sei das Erfundene harmlos.
2: Das ist es Leiben nicht in dem neuen, dritten Roman von Anna Barr. Der beginnt erst einmal wie eine typisch konventionell erzählte Geschichte. Die Ich-Erzählerin schreibt Fortsetzungsromane für eine Frauenzeitschrift. Weil sie einen davon nicht zu Ende bringt, rät ihr der ungeduldige Chefredakteur, das Liebespaar, um das es in der Fortsetzungsgeschichte geht, solle sich doch einfach ein Herz nehmen und von einer Klippe springen. Dieser eher ironisch gemeinte Schluss macht die Schriftstellerin so betroffen, dass sie geradezu besessen ist von der Furcht, dass nur Vorgestellte könnte tatsächlich geschehen.
4: Denn was im Schreiber nur flüstert, kommt im Leser zum Klingen. Und seine Wahrheit verblasst im Licht der fremden Erfindung. Und was, wenn eine Geschichte oder auch nur eine Szene daraus so lange im Leser nachwirkt, bis sie verwirklicht ist, dem Anschein nach von allein, oder indem er sie gleichsam hypnotisiert, im eigenen Leben nachstellt?
2: Völlig verunsichert von ihrer Angstvorstellung, Ausgedachtes könne womöglich Fatales bewirken, beginnt die Erzählerin eine Art Verhör mit sich selbst, Fragen nach der Kindheit, nach Konflikten mit Vater und Mutter bringen ein Kaleidoskop surrealer Szenen hervor. Unvermittelt tauchen auch Freunde aus einer späteren Zukunft auf, werden Träume inspiziert nach ihrem Wahrheitsgehalt. Einsamkeit, Krankheit, das Herumirren im Wald und immer wieder die gefährliche Annäherung an einen Abgrund. Das alles sind Metaphern für eine Gegenwart, in der das ständig in grotesken Szenen nach sich selbst suchende Ich die Gelegenheit verpasst, zur erzählbaren Geschichte unter vielen Geschichten zu werden und darin zur Ruhe zu kommen.
4: Ich bin gegen Happy Ends. Wer den Elenden trösten will, muss ihm von Schmerz erzählen und ihn nur lange genug durch die Finsternis führen, dass er sein Denken und Fühlen wieder zum Hellen richte.
2: Mit solch sprichwörtlichen Wahrheiten beendet Annabar viele ihrer mehrandernden Gedankenspiele. Sätze wie »Nur solange du nicht liebst, bist du nicht in Gefahr« bilden den etwas altbackenen Sockel ihrer oft spielerischen rätselhaften Sprachbilder entsprungen den Verkleidungen des eigenen im anderen. Auch ganz frei erfundene Figuren kommen darin vor, wie der junge Sordek, der nicht viel von sich weiß oder eine Einsagerin, die wiederum nur der Fantasie Sodex entsprungen zu sein scheint. Sie alle drohen sich in Annabars experimentellem Text in den Hirngespinsten ihrer Gedankenwelt zu verlieren und sich selbst als Identitäten gegenseitig auszulöschen. Kurzum, ein klarer Handlungsverlauf ist in Annabars drittem Buch nur schwer auszumachen auch wenn sie am Ende durch das Wiederauftauchen des Chefredakteurs ihrer wilden Chronik surreale Vorstellungen doch noch eine Art Rahmenhandlung verpasst. Bars immer wieder neu begonnener Versuch, aus den eigenen Erinnerungen eine gebräuchliche Fortsetzungsgeschichte respektive den Roman ihres Lebens zu schreiben, muss notwendig scheitern. Die Faszination dieser Lektüre liegt allein im imaginären und im assoziativen Bildgefüge des Erzählten. Nicht der Aufbau eines in sich geschlossenen Ganzen, sondern dessen sensible und wortgenaue Dekonstruktion ist Annabars Stärke. Dabei sollte sie bleiben.
1: Meint Martin Tschirmeck zu Annabar Niel. Erschienen im Waldstein Verlag Göttingen. 150 Seiten, 20 Euro.
4: Meine letzte Bitte. Alles, was sich in meinem Nachlass findet, restlos und ungelesen zu verbrennen. Ebenso alles Geschriebene oder Gezeichnete, das du oder andere, die du in meinem Namen darum bitten wirst, erben. Briefe, die man dir nicht übergeben will, will man wenigstens selbst zu verbrennen sich verpflichten.
1: Ob Franz Kafka das wirklich gemeint hat, darüber ist sich die Nachwelt uneins. Aber Max Brod jedenfalls ist dem Auftrag aus dem Jahr 1921 nicht nachgekommen und das ist einer der großen Glücksfälle der Weltliteratur. Kompliziert war die Lage trotzdem. Ein Teil des Nachlasses ging an die Erben Franz Kafkas. Einen weiteren Teil übergab Max Brod seiner Mitarbeiterin Ilse Esterhoffe, diese gab ihn ihren Töchtern. Inzwischen sind nach vielen Prozessen die zuletzt genannten Dokumente im Besitz der israelischen Nationalbibliothek von Jerusalem. Dort wurde der Neuzugang in den letzten beiden Jahren digitalisiert und ist jetzt seit wenigen Wochen online anzuschauen. Stefan Litt ist der Archivar des deutschsprachigen Bestandes der Nationalbibliothek und ihn habe ich gefragt, warum das denn ein so großes Anliegen war, diese Dokumente öffentlich zugänglich zu machen.
5: Ja, diese Dokumente sind ja Bestandteil des Max-Brot-Nachlasses und den haben wir vor mehreren Jahren zugesprochen bekommen, genauer 2016. Und im Rahmen der gesamten juristischen Verhandlungen, die hier in Israel über mehrere Jahre hinweg geführt wurden, hatten wir uns als Nationalbibliothek auch immer so positioniert, dass wir darauf hingewiesen haben, dass wir aufgrund unseres Mandates, nämlich eine öffentliche Bibliothek für alle und jedermann zu sein, uns auch darum kümmern würden, diese Manuskripte, Zeichnungen und Briefe ordentlich nicht nur zu behandeln, sondern eben auch zu digitalisieren und sie der interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und das freut mich sehr, dass wir mit diesem Schritt dieses Versprechen auch einhalten konnten.
1: Ist diese Digitalisierung also auch eine Antwort auf ja, die lange Debatte, wem Franz Kafka denn jetzt gehört, den Tschechen, den Deutschen, den Israelis?
5: Ja, irgendwo schon. Also <lacht> natürlich finden wir, dass eine Persönlichkeit, eine Schrift der Persönlichkeit von dieses ist Franz Kafka, also nicht irgendeinem Land gehört, sondern er gehört schlichtweg der Weltkultur. Und, und wir wollen natürlich unseres dazu beitragen, die Dinge, die in unserer Verantwortung zu liegen, auch dementsprechend mit vielen, vielen Menschen auf der Welt zu teilen.
1: Der Prozess, den Sie ansprachen, ging ja 2016 zu Ende und wurde geführt gegen die Töchter von Ilse Esther Hoffe, die den Nachlass von ihrer Mutter bekamen, die ihn von Max Brot bekamen, das ist bekannt. Nun sind die Erben tot, fünf Jahre sind vergangen. Wie bewertet man diese Ereignisse denn heute?
5: Ja, aus unserer Sicht ist die Sachlage eigentlich unverändert. Also in max Brots testament ist die Nationalbibliothek erwähnt als zukünftige Empfängerin seines schriftlichen Nachlasses. Das war ja auch genau der juristische Punkt, an dem wir uns damals auch positioniert hatten und aufgrund dessen wir uns im Recht gesehen haben, diese Sache einzufordern juristisch.
1: Gut, wir lassen die juristischen Details ruhen und widmen uns der Online-Ausstellung. Diese ist in drei Teile gegliedert. Manuskripte, Briefe, Zeichnungen... Es finden sich hier Postkarten, Tagebucheinträge, ein Reisejournal mit dabei. Der von mir erwähnte Brief von Franz Kafka an Max Brod, seinen eigenen Nachlass betreffend. Aber auch der ebenso berühmte Brief an den Vater als Typoskript. Herr Litt, kann man aus all dem heute denn noch neue Erkenntnisse über Franz Kafka gewinnen?
5: Ja, es ist natürlich immer interessant, wenn einem endlich die Originale zur Verfügung stehen. Grundsätzlich wussten wir, dass die schriftlichen Bestandteile dieser Sammlung, dieser Kafka-Sammlung bei Max Brot, mehr oder weniger eigentlich auch bekannt sind, zum großen Teil auch schon ideiert waren, also schon herausgegeben als eigene Texte, so dass es also jetzt nur in Anführungszeichen natürlich das schöne Gefühl ist, zu sagen, wir haben hier die Originale und die sind in sicherer Verwahrung und liegen nicht irgendwo in welchen privat geführten Bankfels herum. Für uns war es natürlich dann doch ganz interessant zu sehen, dass ein äh, großer Bestandteil dieser Sammlung, weit über 100 verschiedene Zeichnungen waren, von denen die aller allermeisten wirklich völlig unbekannt waren. Das ist möglicherweise das größte Novum in Bezug auf die Kafka-Forschung. Wir wissen, dass Kafka gezeichnet hat, dass er auch gern gezeichnet hat und manches auch gar nicht so schlecht. Aber wie viel, das war wirklich den allermeisten Menschen völlig unbekannt gewesen. Und da sind wir auch sehr zufrieden, dass wir an der Stelle ein Ausrufezeichen setzen können.
1: Die Zeichnungen sind in der Tat das größte Novum, das meiste entspricht durchaus auch dem Stil der Zeit, mutet ein bisschen expressionistisch an. Wie schätzen Sie denn Kafkas künstlerisches Talent ein?
5: Also ich finde, manche Zeichnungen zeigen eigentlich schon, dass er recht gut begabt war. Also es gibt auch einige Selbstporträts, die er verfertigt hat, auch ein Porträt seiner Mutter. Da sind also die Gesichtszüge völlig klar zu erkennen und auch relativ gute Zeichentechniken mit dem Bleistift verwendet worden. Aber die meisten sind eben wirklich eher so etwas hingekritzelt, sehr minimalistisch, aber teilweise auch mit sicherem Strich. Das ist doch ganz interessant zu sehen. Wir, denke ich, können uns darauf einigen, dass Franz Kafka nicht unbedingt ein Schriftsteller war, der für den Erfolg und für die Beliebtheit bei seinem angestammten Leserpublikum geschrieben hat, sondern er hat vor allem mal für sich geschrieben. Und das Gleiche gilt, soweit ich das übersehen kann, wohl auch für seine Zeichnungen.
1: Der Nachlass ist ja bis heute verteilt. Ein Großteil liegt in der Bodleian Library von Oxford, darunter die Romane. Das Manuskript Der Prozess wurde vom Deutschen Literaturarchiv Marbach erworben. Darüber gab es auch ein Streit zwischen Deutschland und Israel wird damit Ruhe einkehren. War es das jetzt?
5: Das denke ich schon. Es sei denn, dass eines Tages wirklich noch die aufsehenerregende Nachricht auf uns zukommen könnte, dass die seinerzeit bei Dora Diamant, das war ja Kafkas letzte Lebenspartnerin, im persönlichen Haushaltsbereich verbliebenen Manuskripte, die dann 1934 von der Gestapo beschlagnahmt wurden in Berlin, dass diese eines Tages doch wieder auftauchen. Damit wäre dann wahrscheinlich wirklich erstmals der Sachbestand gegeben, dass es hier Dinge gibt, die einfach völlig unbekannt sind, weil Dora Diamant sie niemandem gezeigt hat
1: sagt der Archivar des deutschsprachigen Bestandes der Nationalbibliothek von Israel, Stefan Litt. Den Kafka-Nachlass findet man online auf der dortigen Webseite. Literarisch verarbeitet wurden die bizarren Vorgänge um den Kafka-Nachlass in dem letzten Roman „Wald des Dunkel« von Nicole Krauss aus dem Jahr 2018. Es gibt ferner eine packende literaturhistorische Darstellung von Benjamin Berlind. Kafkas letzter Prozess erschienen 2019. Außerdem, seine Zeichnungen erscheinen im November, herausgegeben von Andreas Kilcher im CH Beck Verlag. Mit diesen Empfehlungen zum Weiterlesen geht der Büchermarkt zu Ende. Ich übergebe hier an Christiane Knoll und Forschung aktuell. Unter anderem gibt es Neuigkeiten zur Delta-Variante und zum Herdenschutz. An dieser Stelle dankt fürs Zuhören, Tanja Lieske.